0: war schon so im fünfstelligen Bereich im Monat an Bestellung, das heißt, er war auch schon relativ groß und da mhm. kam Excel dann auch so mit der Zeit mal ein bisschen an seine Grenzen ja. und daraus ist das Ganze im Grunde genommen diese Idee entstanden, da eine Lösung für zu finden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanks for Shopping, ich bin der Sarawan und ich bin Nadja. Heute haben wir zu Gast den Gordian Brockstedt von Account One. Account One bietet eine Schnittstelle, welche für Online-Händler die Daten aus Amazon, Ebay und dem Online-Shop für den Steuerberater aufbereitet. Dabei kommt eine eigene Bewertungsmatrix zum Zuge, welche auch unabhängig von einem wahren Wirtschaftssystem die Umsätze den richtigen Steuersätzen und Steuerländern zuordnet. Aus den daraus gewonnenen Daten können anschließend automatisiert Rechnungen an den Käufer gesendet werden und für die Buchhaltung oder den Steuerberater bereitgestellt werden. Und bevor ich weitererzähle, würde ich erstmal sagen, hallo, Gordian.
0: Ja, hallo. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf. Ich bin Gordian Brockstedt, bin hier Co-Founder und Geschäftsführer bei Account One, seit jetzt knapp äh, fünf Jahren, also seit Ende 2016. Ähm, ich komme selber aus dem Steuerbereich, bin gelernter Steuerfachangestellter, bin jetzt 32 Jahre alt, durfte in meinem Werdegang so einige Online-Händler buchhalterisch betreuen in den Steuerkanzleien. Und so bin ich dann eben auch auf die Idee zu Account One gekommen und habe das mit meinen beiden Kollegen Wolfgang und Jan hier gegründet.
1: Ihr kam, du kamst aus der Arbeit heraus auf die Idee oder ihr kamt auf die Idee oder wie hat es angefangen?
0: Ja genau, also Account One war ursprünglich mal so eine Eigenlösung. Dadurch, dass ich so viele Online-Händler im äh, Mandantenstamm hatte und die buchhalterisch eben betreuen durfte, war ich irgendwann an den Punkt angekommen, wo so die Wochenenden mit Excel ausgefüllt waren. <lacht> und gesagt, das, ist, äh, das ist ja irgendwie so ganz stumpf, jedes Mal das Gleiche mhm. machen und das kann irgendwie nicht federführend sein und das äh, soll auch nicht mein Lebensalltag werden, immer nur ja, wilde stimmt. Reports in Excel umzuwandeln. Und so kam die Idee zu Account One mit dem Gedanken, man muss das ja eigentlich mal digitalisieren können und irgendwie smarter machen. Und hm. mit der Idee, bin ich dann auf die Suche gegangen, habe dann Wolfgang kennengelernt, der hier heute bei uns eben Prokurist ist und Mitgesellschafter ist mhm. und der sagte, ich kenne da jemanden, der kann das bestimmt machen und hat dann äh, Jan mitgebracht mhm. zu einem Gespräch und da haben wir ein bisschen miteinander gesprochen, so ein, zwei Stunden lang und sagten, ja, hm, könnte man wahrscheinlich machen, wäre eine ganz coole Idee, ähm, ja. da machen wir aber auch eine Firma draus und gucken mal, vielleicht brauchen das auch andere. Okay. Sehr gut. Da hatten sein. wir alle noch äh, Jobs, Vollzeitjobs, das Ganze ist also dann nebenbei entstanden ja. Mhm. und ja, so haben wir im Grunde genommen gestartet, ganz klein, äh, damals noch als UG, also mhm. so wirklich nebenjobmäßig das Ganze auf den Weg gebracht und sind jetzt ja heute hier mit einem neuen köpfigen Team ähm, in Flensburg und ja, betreuen eben unsere Kunden in der Aufgabe ja, jeden Tag diese Daten eben, diesen Datenstrom zu bewältigen. Die Steuerberatung selbst oder die Buchhaltung selbst habe ich in der Zeit hinter mir gelassen mhm. habe gesagt, nee, das äh, ist jetzt so umfangreich geworden, so gewachsen, da muss ich meinen Fokus drauf legen. Muss
2: man sich entscheiden, irgendwann, ja, die, ne? Genau,
0: genau mhm. man muss sich entscheiden und da habe ich dann die alten Sporen abgelegt und habe gesagt, dann konzentrieren wir uns jetzt mit Voll, Volldampf auf Account One. Kurz darauf folgte dann Jan, äh, noch mal ein paar Monate später folgte dann Wolfgang und dann haben wir gesagt, jetzt legen wir auch richtig los. Sehr schön.
1: Habt ja, ihr auch alles richtig so die, gemacht
0: auf jeden Fall. Also
2: Das glaube ich auch.
0: Ja, das äh, glauben wir auch. Also wir haben ja den Lean-Startup-Weg gewählt, haben also gesagt, wir wollen so ganz organisch wachsen, ohne Fremdmittel, nur aus Eigenleistung mhm. heraus. War, glaube ich, der schwerere Weg, den man das wählen konnte auch, am Ende. Ja. Äh, immer dieser Peakpoint, wann, die, wann haben wir zu viel Arbeit, äh, aber noch nicht genug Geld für Mitarbeiter. Ja. Das war immer so die schwerste Entscheidung auf dem ganzen Weg. Ähm, aber haben es am Ende ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Also wir haben uns da durchgebissen, vorsichtig ja. gesagt auch immer so die Arbeitsbelastung mal äh, hinter uns gelassen und konnten dann ja auch durch, durchaus den ein oder anderen Erfolg feiern auf dem ganzen Weg. Aber
2: dann war das vielleicht spannender, die Wochenenden statt mit Excel äh, mit Account One zu bestücken, oder?
0: Die ja, bessere durchaus. Entscheidung, ne? Ja, durchaus. Also das eine, was natürlich ganz viel Spaß gemacht hat, war diese ganzen neuen Entwicklungen, die wir auf den Markt bringen konnten, die ganzen neuen Schnittstellen, die wir anbinden konnten. Wir haben ja gestartet nur Amazon eBay, das war so unser Steckenpferd. Ja, es wäre meine nächste Frage gewesen, Jetzt, wie habt ihr gestartet,
1: also was war denn die Strategie dahinter?
0: Ausschlaggebend dafür war im Grunde mein äh, damals größtes Mandat. Das war ein Online-Händler mit Amazon, mhm. der dann noch so an diesem Beta-Test u teilnahm, mhm. der somit als erstes mit rein durfte. Mhm. Und äh, da gab es noch nicht die ganzen tollen Auswertungen, die wir heute mhm. haben von Amazon. Da gab es so <lacht> nichts, da hatten wir so einen tollen Auszahlungsbericht und ein paar äh, Orderberichte und damit mussten wir dann hausieren gehen. Äh, dann hat uns Amazon noch nicht verraten, aus wo ist eigentlich dieses Lager PLV1 oder wie sie da alle nicht heißen.
2: Gut, das wussten die damals selber nicht, ne? <lacht>
0: Ja, die Vermutung kam so das ein oder andere Mal durch, durch doch durchaus. Der Mandant hatte halt keine Warenwirtschaft oder sowas, aber war schon so im fünfstelligen Bereich im Monat an Bestellung. Das heißt, er war auch schon relativ groß und da mhm. kam Excel dann auch so mit der Zeit mal ein bisschen an seine Grenzen.
2: Mhm,
0: ja. Und daraus ist das Ganze im Grunde genommen diese Idee entstanden, da eine Lösung für zu finden. Was ist eigentlich mit diesen Online-Händlern, die jetzt nicht eine riesen Warenwirtschaft haben, aber trotzdem doch schon durchaus erfolgreich sind? und äh, solche doch komplexen Systeme wie PanEU bedienen. Mhm. Was machen wir eigentlich mit denen? Wie kriegen wir das hin, für die, die eine Buchhaltung aufzubereiten? Ja. Genau, aber wenn ihr mit den Marktplätzen
1: angefangen habt, wie Amazon und Ebay, kam das dann letztendlich aus der Praxis heraus so, dass die Mandanten oder Kunden bei euch eben auf euch zukamen und gesagt haben, hey, ich habe jetzt noch ein jobsystem und äh, könnt ihr uns da nochmal irgendwie unterstützen oder habt ihr selber schon mal so irgendwie eine Roadmap gebaut, um zu sagen, hey, das ist das nächste Vorsystem, das nächste Vorsystem, was wir vielleicht noch irgendwie andocken wollen?
0: Ja, Roadmaps haben wir anfangs gemacht. Ich glaube, so die ersten ein, zwei Jahre, bis wir festgestellt haben, funktioniert nicht. <lacht> ähm, wir haben auch durchaus mal Sachen angebunden, da ist heute ein Kunde bei und das war's. Also Deswegen haben wir aufgehört mit den Roadmaps tatsächlich ja. relativ schnell dann auch. Ähm, ja, Amazon war das Erste, klar. Dann kam der, erst, der erste Kunde, damals der echte erste Kunde von uns, sagte, ja, ich habe aber auch eBay, wie sieht denn damit aus? Können wir das auch machen? Mhm. Dann folgte ein paar Wochen später dann eBay. Und so auf dem Prinzip haben wir dann am Ende schlussendlich auch alles aufgebaut. Wir haben immer gehört, welche Kunden haben wir, was haben die für Kanäle? Mhm. Und das, was am häufigsten gefragt wurde, wurde dann eben auch gebaut. Also immer ganz äh, am Kunden orientiert letzten ja.
1: Und äh, das war das, waren das am Anfang auch nur deutsche Kunden oder konnte man euch aus dem Ausland entdecken und auf euch zukommen?
0: Nee, die ersten zwei Jahre haben wir ausschließlich deutsche Kunden mhm. gehabt und auch gemacht. Also muss ja dazu sagen, wir haben von Anfang an nie groß Werbung gemacht. Mhm. Wir haben nur unsere Homepage offen gelassen, eben auch unter dem Gesichtspunkt mhm. organisches Wachstum, äh, um da nicht zu viel äh, Drei drauf zu kriegen, sondern auch mitwachsen zu können. Mhm und wir sind dann im Grunde nachher über die Steuerberater dazu gekommen, dass wir auch Mandate dann eben aus dem Ausland dazu gekriegt haben, die jetzt so ich sag mal um Deutschland herum angesiedelt sind, also Niederlande, äh, Österreich, die haben die kamen dann ein bisschen auf uns zu und dann nachher dort natürlich der Part äh, für die Voranmeldung, dass wir dann auch plötzlich mal chinesische Kunden hatten mhm. oder auch türkische Kunden, die eben in Deutschland die Lager benutzt haben und hier verkauft haben, für die ja eben eine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht werden muss in Deutschland. Mhm. Die haben wir dann noch da relativ schnell dazu gekriegt.
1: Und wie seid ihr da damals noch irgendwie losgegangen und habt euch, kam die Steuerberater auf euch zu oder hattet ihr Kontakte aus eurer Vergangenheit, da also mal mit Kanzleien zusammenzuarbeiten?
0: Sowohl als auch. Also wir hatten zum einen die ähm, Steuerberatungskontakte natürlich mhm. von mir, die haben wir dann natürlich auch genutzt und haben dann uns natürlich zugespielt, wenn bei uns mal ein online anfragt und sagt, Mensch, ich soll hier demnächst meinen Online-Shop starten, habt mhm. ihr da einen Steuerberater, haben wir die eben vermittelt und andersrum kamen dann auf die Steuerberater eben auch die Kunden zu, die dann bei uns dann gepflegt wurden. Mhm, ja. Und in der Hauptsache ist es allerdings so, dass wir tatsächlich die Online-Händler, dass die zu uns kommen und sagen, Mensch, hier, ich habe einen Online-Shop, mein Steuerberater fragt, ob ich ihm da irgendwo unterstützen kann und äh, könnt ihr uns da helfen? Und das hat sich im Grunde von Anfang an so durchgezogen, dass auch in der Hauptsache die Online-Händler zu uns kamen. Okay
1: verstehe. Aber ihr habt auch bewusst äh, die Compliance-Thematik erstmal rausgehalten. Ne? Also so ihr, ihr macht selber keine Anmeldung letztendlich oder so, sondern ihr mhm. übergebt die Thematik komplett der Steuerberaterkanzlei.
0: Genau richtig. Wir haben uns ja äh, basierend auf unseren Wurzeln in der Hauptsache mhm. auf die Buchhaltung spezialisiert. Und haben natürlich uns Konzepte überlegt, wie wir den Steuerberater optimal entlasten können, weil damit geht einher, dass auch der Onlinehändler entlastet wird. Ja, ich habe heute noch so Anfragen von Kunden, die sagen, ja, ich schleppe hier jede Woche einen Umzugskarton, ja, Belege zu meinem Steuerberater, toll. die der händisch eintippt, wo ich immer sage, das sind so Vergleiche, die kannst du nicht mehr ziehen, aber doch, die gibt es heute noch. So vereinzelt sind da immer noch welche bei. Also bei ja. Und das wollten wir eben beheben und da war unser Fokus drauf und wir haben uns viel mit dieser Compliance-Thematik, mit den Voranmeldungen im Ausland beschäftigt, mhm. haben da auch mal so Ansätze gefahren und geguckt, äh, geht das, geht das nicht, haben dann aber auch schnell festgestellt, ja, das ist irgendwie ein zweites Spezialthema, mhm. das, das hat irgendwie Platz für eine zweite Firma. Ähm, das war uns aber zu dem Zeitpunkt auch einfach zu viel, also das wollten wir auch gar nicht und haben gesagt, nee, wir legen weiterhin den Fokus komplett auf die Buchhaltung. Mhm. Und machen erstmal das so perfekt, wie es irgendwie geht, dass sowohl der online als auch der Steuerberater am Ende nicht mehr viel Zeit dafür benötigt, sondern sich dann eben auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann. Ähm, Belege abtippen ist nicht wichtig, sage ich mal so vorsichtig. Ja, da Kurs gibt es sicherlich äh, für beide Parteien spannendere Dinge, die da zu tun sind. Und das war im Ausschlaggebend dafür, dass wir das wet Compliance-Thema erstmal ganz weit nach hinten gestellt haben und gesagt haben: Es gibt Anbieter am Markt, die machen das. Und mit denen arbeiten wir heute zusammen. Mhm. Die kriegen von uns Daten geliefert, die dann eben mit der Buchhaltung übereinstimmen und darüber werden dann die Voranmeldungen erstellt. Und so können wir da am Markt koexistieren und gut zusammenarbeiten.
1: Aber du hast es ja gerade selber gesagt, Erstmal etwas weit nach hinten gestellt, heißt ja nicht ein ganzes ja. Nein.
0: Genau, richtig. Das heißt nicht ein ganzes Nein. Äh, jetzt so gerade die neue Thematik mit dem OSS, mit diesem One-Stop-Shop, äh, bietet da natürlich neue Möglichkeiten. Da kommen wir doch wieder zum Top-Thema.
2: <lacht> Eins meiner Lieblingsthemen ja. in diesem Jahr. Ja. Ich liebe Glaube ich. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, bei allen das Lieblingsthema. Mhm. Aber das hat eine ganz neue Dynamik entwickelt. Wir haben ja bis jetzt sein. immer das Problem gehabt, durch diese ganzen Registrierungen, wenn man so eine Wet-Compliance machen möchte, muss man auch irgendwie gerne alle 28 oder 27 mhm. EU-Länder vorhalten. Mhm. Und das fällt ja plötzlich weg. Jetzt haben wir ja nur noch die Pan-EU-Länder, mhm. also dort, wo wir Läger haben,
2: ja, wo, Amazon wo dann am
0: Ende kommt. auch eine Registrierung mhm. erzeugt werden muss. Das schwächt, sag ich mal, die Eintrittsbarriere in diesem Markt wie IT-Compliance natürlich ab mhm. und macht es für uns auch wieder interessanter. Mehr kann ich da aber noch gerade noch nicht zu so verraten. Mist, Verdammt, da kommt aber das bestimmt, ist, was die nächsten äh, Wochen und Monate.
2: Wir sind gespannt. Wir warten auf News ja. von euch.
1: Genau. Ja, dann werden wir auf jeden Fall nochmal eine neue Folge drehen müssen. Ne, du weißt ja selber. Ja, können wir gerne machen. <lacht> Das können wir gerne machen. Also ihr habt ja einige Schnittstellen, also wenn man es mhm. mit euch beschäftigt, dann sieht man, was da alles so ist, aber sind da jetzt neue geplant? Was sind die neuesten Schnittstellen, die ihr vielleicht anbieten wollt oder noch dran seid?
0: Genau, die allerneueste, die wir jetzt gerade mit implementiert haben, ist Etsy als Marketplace. Wow. Etsy wird jetzt ja, sag ich mal, immer wichtiger für die Händler. Ja, das, das ist ja, ja sehr, sehr damals so aus dem Davanda heraus, Davanda wurde, ja, wurde da ja aufgekauft damals mhm. oder ich sag mal, es vom Markt gegangen und alles ist zu Etsy gewandert und das ist mittlerweile ein sehr dynamischer Markt geworden und auch viele unserer Online-Händler-Kunden verkaufen da heute und die Rufe wurden da auch immer wieder lauter, sodass wir uns dann vor ein paar Monaten entschieden haben, okay, wir bringen Etsy mit rein, inklusive der Payments und dieser Gebührenabrechnung, die haben das ja ähnlich wie Amazon mit den Auszahlungsberichten und mhm. die ist jetzt gerade ganz frisch reingekommen. Cool. Als nächstes wird bei uns Shopware 6 implementiert werden. Mhm. Wir sind bis jetzt noch auf dem Stand Shopware 5. Da wird jetzt in den nächsten Wochen Shopware 6 mit reinkommen. Und natürlich Kaufland.de und Otto und Zalando. Das sind so die nächsten, die jetzt bei uns dann damit anstehen.
1: Sehr cool. Ja, also allein durch die Pandemie wahrscheinlich hat sich natürlich sehr viel bewegt bei euch. Ne? Und, und grundsätzlich auch das Thema Etsy habe ich jetzt nur mitbekommen, dass durch die Pandemie auch sehr viele... Private Leute, die jetzt, sag ich mal, zu Hause waren durch äh, Kurzarbeit oder durch, durch Arbeitslosigkeit auch, äh, dass sie letztendlich dran gewagt haben, mm. ähm, Sachen, keine Ahnung, Gestricke oder so irgendwie über zu verkaufen. Ich weiß nur, mm. ein Nachbar, äh, Nachbarin von meinen Eltern zum Beispiel ist jetzt eben arbeitslos geworden dadurch und hat einfach angefangen, ihr Hobby zu Halb zum Beruf zu machen, sage ich mal, und jetzt gestrickte Sachen, Schals etc. irgendwie über Etsy zu verticken. Und das ja. läuft gut für sie. Ne? Also äh, mm. am Ende war am Anfang war es mm. die ganze Zeit nur ein Hobby und jetzt ist es irgendwie ein Beruf geworden Warte. für sie.
2: Ja, wir haben auch in den Kanzleien immer mehr Anfragen äh, von Online-Händlern, die Etsy, Etsy nutzen. Also das ist wirklich ein ja. äh, Kommen. Hm?
0: Ja, das sind zwar in der Regel meist so die, noch die etwas kleineren. Genau. Ähm, aber wir haben jetzt vor, glaube ich, einer Woche den Fall gehabt, dass Etsy uns mitgeteilt hat, wir erreichen das Limit, was wir so am Tag per API abrufen dürfen und mussten das dann für den ersten schon mal hochstellen. Hm. Äh, da waren die selber so ein bisschen überrascht, dass es da doch welche gibt, die so äh, viel da verkaufen. Da verkaufen ja. Also da gibt es auch welche, auch, die eine gewisse Größe einfach okay. erreichen. Also Etsy hat dann direkt mit euch
1: Kontakt aufgenommen. Heißt denn ihr habt genau. schon Kontakte zu den Marktplätzen direkt auch nochmal seit dem Austausch bestätigen.
0: Ja, ja, bei den meisten haben wir auch direkte Ansprechpartner. Mhm. Dadurch, dass wir ja eben Entwickler sind, hat man da ein anderes Support-Level ja, nochmal klar. und hat dann eben auch die nötigen Ansprechpartner.
1: Das ist doch sehr gut. Was unterscheidet euch denn zu anderen Mitbewerbern auf dem Markt?
0: Was uns unterscheidet, ist wahrscheinlich dieser äh, große Fokus auf die Buchhaltung. Also wir sind... Äh, ja, angetreten, um eben genau dieses Konzept zu vereinfachen und haben dafür natürlich auch gewisse Mechanismen und Werkzeuge geschaffen bei uns. Hm. Dazu gehört natürlich zum einen dieser Multi-Channel-Ansatz. Das heißt, wir haben nicht nur Amazon und Ebay oder sagen, wir machen jetzt ein Programm für die Schnittstelle, ein Programm für die Schnittstelle, hm. sondern das läuft alles bei uns in ein System. Und in diesem System gibt es eine Umsatzmatrix, so nennt sich das bei uns, die diese ganzen Verkäufe nimmt und nochmal äh, steuerlich durchmischt und nochmal guckt, ist das eigentlich steuerlich alles so richtig, wie es jetzt im Shop eingestellt ist, ist das alles so funktional. Wir gucken nochmal, wo beginnen die Lieferungen, wo enden die Lieferungen. Wir gehen nochmal hin, prüfen diese äh, die UST-IDs, also die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern, mhm. wenn da ein Kunde aus dem Ausland gekauft hat, ein B2B-Kunde. Mhm. Ähm, wir gucken uns die Lieferschwellen an, wir arbeiten da ganz viele steuerliche Sondersachverhalte auf und geben das dann nachher so in die Buchhaltung, dass man sagen kann, okay, ich importiere das und dann ist das fertig als Steuerberater. Weil ich weiß, dass es vorab, sich, wurde sich alles schon mal angeguckt, das ist alles noch mal durchgelaufen und was wir noch dazu machen, wir machen eben auch noch das Payment-Matching. Wir kümmern uns also nicht nur um das diese ganze Das wäre meine Erlöse. nächste
2: Frage gewesen. <lacht> ja. payment Themen, uns, äh, ganz wichtig auch. Ja, im Online. Ja,
0: genau. Wir kümmern uns eben nicht nur um die Erlöse, sondern äh, um die Erlösseite äh, bei einem Online-Shop so komplett abzubilden, gehören halt eben auch die Zahlungseingänge. Ja. Mhm und ich sag mal in den meisten Fällen haben wir es eben nicht mehr per Banküberweisung oder per SIPA-Lastschrift, sondern wir haben jetzt diese Payment Service Provider heute die ja, genau. äh, die ganzen Daten oder die ganzen Beträge zusammensammeln für die Kunden ähm, die dann monatlich oder wöchentlich das ganze auszahlen ihre Gebühren abziehen und das ist dann für die Buchhaltung immer ja, zumindest schwierig zu verarbeiten. Das ist halt nicht mehr ganz so einfach. Und dann haben wir gesagt, okay, den Zug müssen wir mitnehmen. Dann müssen wir auch äh, mitspielen können. Smart. Und haben eben auch angefangen, diese ganzen Payment Service Provider anzubinden. Sei es jetzt Klana oder Stripe oder mhm. Molly oder sowas. Ja und gehen halt hin und gucken uns bei uns im System an, welche Zahlung gehört eigentlich zu welchem Verkauf, bringen die beiden zusammen. Und dadurch, dass ja schon die Erlöse von uns zum Steuerberater geschickt wurden, wissen wir halt genau, wie es da in der Buchhaltung aussieht und können eben diese Payments, diese Zahlungseingänge von den Zahlungsanbietern da entsprechend mit verarbeiten und mit übergeben.
2: Das heißt, das Matchen funktioniert gut. Das ist ja genau, immer richtig. wirklich die Krux, ne? das, äh, ja. den Umsatz zur Zahlung zu bringen. Die ja. Schwierigkeit an dem Geschäft, ja.
0: Genau. Und da haben wir vielleicht auch ein bisschen spe spezielles Konzept bei uns äh, uns überlegt. Mhm. Wir haben halt gesagt, dieses Matching muss immer automatisch funktionieren. Das heißt, bei uns muss ich jetzt der Online-Händler am Monatsende nicht hinsetzen und sagen, okay, ich habe hier zehn Bewegungen, die passen nicht zusammen, die muss ich jetzt manuell zusammenklicken, sondern wir gucken uns diese zehn Bewegungen dann an mhm. und schauen, warum hat es nicht gematcht und optimieren das in der Software. Okay. Und dadurch erreichen wir für, äh, von Monat zu Monat eine immer höhere Matching-Quote, weil wir eben sagen, wir müssen das programmiertechnisch lösen mhm. und nicht darüber, dass noch irgendjemand der Hand anlegt und das zusammenfügt. Das ist halt auf Dauer Quatsch, weil aus den Zehn, die jetzt diesen Monat nicht funktioniert haben, werden nächsten Monat 20, den nächsten Monat 30. Mhm. Das wird immer schlimmer. Deswegen gehen wir wirklich hin und sagen, okay, pass auf, ja. bevor du das jetzt per, per Hand zusammenfügst, äh, gucken wir uns an, warum hat es nicht funktioniert und lösen dieses Problem einfach.
2: Achso, und das heißt, und optimieren, es, es das. optimieren und lernt dabei anhand von genau. Problemen, die auftauchen, um es dann das nächste Mal zu vermeiden.
0: Okay. Genau, richtig. Mhm. Das wird also immer schlauer mit der Zeit mhm. und immer ähm, ja, besser mhm. letzten Endes, sodass wir diese Quote immer, immer weiter verstärken
1: können. Ja. Sprechen wir hier schon von KI?
0: Nee, wir sprechen hier von Arbeitseinsatz. Okay, Alles klar. <lacht> ja. Also wir sind jetzt, wir sind jetzt in der Planung für äh, neuronale Netze und ja. ähnliches, um eben auch das weiterhin weiter zu optimieren und zu verbessern. Ähm, ist allerdings jetzt bei uns noch Zukunftsmusik. Das wird kommen, aber wann und in welcher Form können wir heute noch nicht sagen, ist aber schon auf der Agenda mit drauf. Ja, das, das klingt gut. Äh, andere darf, darf ich kurz ja, fragen, Neu
2: neuronale Netze? Entschuldigung, ich bin ja hier, der Steuerberater, ich habe keine Ahnung, was sind denn neuronale Netze?
0: Ja, das geht dann so ein bisschen in die Richtung äh, künstliche Intelligenz, okay. Artificial Intelligence, mhm. da setzt das so ungefähr an und das ist halt dafür da, immer weiter zu lernen, mhm. wenn es bestimmte Zahlenfolgen erkennt, die okay. jetzt mit den äh, Bestellnummern übereinstimmen, dass man dann sagt, okay, da können wir schon Matching herstellen. Passt es dann noch vom Datum zusammen? Ist der Betrag der gleiche? Vielleicht hat passt irgendein Teil vom Namen, dass man da eben dann schon diese Matchings äh, vorgenerieren kann.
2: Okay, spannend.
1: Genau, aber jetzt nochmal noch eine Frage zu den Schnittstellthematik. Noch mal. Ähm, mhm. Ihr baut Schnittstellen für Vorsysteme, ist richtig? Gab es schon, oder also ja. ist es auch so, wenn jetzt mal ein neues Vorsystem irgendwo existiert, dass die auf euch zukommen können und ihr dann letztendlich mit denen dann zu kooperieren? Oder ist es meistens so, dass ihr den, den Schritt wagt auf Basis der Daten, die ihr habt von euren Kunden?
0: Das kommt immer ein bisschen drauf an. So der ein oder andere Anbieter fragt auch bei uns an, aber dann auch meistens eben auf Kundenempfehlung, wenn dann Onlinehändler sagt: Mensch, ihr. Ich möchte aber hier einen Account One liefern, könnt ihr euch mal mit denen in Verbindung setzen, dann haben wir das schon. Mhm. Aber meistens ist es so, dass wir auf die, auf die zugehen.
1: Ihr habt jetzt keine irgendwie eine offene Schnittstelle da liegen, wo die sich andocken könnten. Das heißt sozusagen, dass egal, welches Vorsystem jetzt Bock hätte, mit Account, mit Account One zu arbeiten, dass ihr da irgendwas schon vorgelegt bekommt äh, für sie, dass sie sich nur andocken müssen mit ihrem System.
0: Nee, das haben wir so nicht. Also wir sind eine reine Pull-Schnittstelle, ja, okay. das heißt, wir ziehen nur Daten zu uns. Das hat auch einen Hintergrund. Ähm, wir sind jetzt ja, ich sag mal, mit 2000 Kunden haben wir schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen mhm. und wissen halt, durchaus in jedem System kann man ein bisschen was verändern,
1: mhm.
0: was nachher eine Auswirkung auf die Steuern hat. Nein, in jedem Vorsystem gibt es eben äh, Stellschrauben, die man drehen kann, die nachher steuerliche Auswirkungen haben. Und da sagen wir, wir gucken lieber rein in die Schnittstelle, holen uns die Daten, mhm. um dann gegebenenfalls Anpassungen auf Kundenbasis machen zu können.
1: Ah, interessant. Okay, alles klar. Und äh, wir haben jetzt gerade gesprochen von den äh, neuesten Entwicklungen, was die äh, Fondssysteme angeht, also mit Etsy und, und Shopware. Ähm, mhm. Was ist denn so die für Ihr habt ja letztendlich auch ähm, gestartet, letztendlich mit Eigenkapital hast erzählt und so weiter. Was ist denn bei euch so jetzt die Next Steps? Wollt ihr denn irgendwann Fremdkapital erwerben? Wollt ihr expandieren? Wollt ihr größer werden vom Headcount her? Ist da irgendwas in Planung?
0: Also tatsächlich wollen wir weiter unser organisches Wachstum verfolgen. Mhm. Wir sind hier auch so vom Personal eher so familiär aufgestellt, also wir sind ein kleines Team mhm. und wir sind. Ähm, also bei uns ist es noch so, wir setzen uns mittags zusammen, machen alles zusammen Mittag, äh, so richtig Geschäftsleitung gibt's dann auch gar nicht, mhm. wir äh, quatschen dann auch mal durchaus über private Sachen, das ist also ein so alles… Team. Genau, mhm. wie, wie so ein Bereich äh, Freunde und Familie angesiedelt mhm. hier bei uns im Büro. Und das finden wir auch ganz schön und so soll es im Grunde auch bleiben. Also ja. unser Ziel ist es da nicht, irgendwann einen Personalstack von 2000 Leuten zu haben, ja. sondern wirklich angepasst an den Markt und unser Wachstum, ähm, das hier vorzutreiben. Und deswegen sind wir auch so, dass wir sagen, nee, Fremdkapital wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen weiter unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wir mhm. wollen auch so agil bleiben. Wir testen halt auch noch viel aus ab und an, gehen mal unkonventionelle Wege bei der einen oder anderen Schnittstelle, um zu gucken, funktioniert es, funktioniert es nicht und das ja. fällt halt irgendwann weg, wenn man andauernd reporten Klar. muss, wie viel Umsatz man gemacht das hat an irgendeinen ja. Investor oder sowas und da wollen wir uns einfach die Agilität, die Flexibilität behalten und auch dieses, ja, diesen familiären Flair, den wir hier pflegen.
1: Wir haben ja ein paar, paar äh, Gäste schon gehabt bei uns im Podcast mhm. und meistens kam das immer zum Thema äh, Personalrecruiting ja. und, äh, und am Ende hat eigentlich fast jeder, der bei uns mhm. zu Gast war, äh, darauf nochmal aufgefordert, dass man sich bei denen bewerben kann. Ne? Also sucht ihr noch Leute oder seid ihr jetzt erstmal zufrieden mit eurer Familie?
0: Äh, jetzt gerade sind wir tatsächlich zufrieden. Wir sind ja, jetzt so, dass das wir sagen, wir sind gut ausgelastet. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, wir optimieren halt auch sehr viel und versuchen sehr viel zu digitalisieren. Mhm. Und von daher sind wir gerade eigentlich so, dass wir sagen, ja, das läuft alles ganz gut. Wir müssen auch sagen, wenn wir jetzt so die nächsten zwei, drei, vier Monate betrachten, dann wird es wahrscheinlich nochmal relevant, dass wir nochmal Personal suchen und ausschreiben werden. Mhm. Aber jetzt aktuell ist es eigentlich so schön, wie wir es haben. Wie viele Entwickler seid ihr denn insgesamt? Wir haben tatsächlich nur zwei. Ah, okay, wow. Das ist einmal Jan, der hier eben ja, Mitgesellschafter ja, ja. ist, der bei uns, der dieses ganze Programm auch, sagen mal, vom Pike auf, vom Weißen Blatt aufgeschrieben ja. hat. Also wir haben das ja alles in-house entwickelt, alles in Deutschland auch entwickelt. Und jetzt haben wir eben seit Anfang des Jahres Chris mit dabei, mhm. der bei uns eingestiegen ist, der auch einen super tollen Job hier macht und ganz viel neuen Wind auch reingebracht hat, was uns auch richtig freut. Mhm. Cool. Und ja, die sind jetzt zu zweit quasi für das ganze System verantwortlich. Ihr
1: sitzt doch alle zusammen in einem Gebäude, ne? Also, ihr seid jetzt nicht, oder seid ihr durch die Pandemie irgendwie ins Homeoffice alle und äh, macht es eher auch in Remote?
0: Ähm, teils, teils. Also die meiste Zeit sind wir hier tatsächlich zusammen. Mhm. Wir haben ein sehr großes Büro hier am Flensburger ja. Hafen. Wir können hier schön nach Dänemark rüber gucken über die Förde. Schön. Also wir haben so eine ganz große Glasfront vorne. Können wir Komm mal vorbei. Ne? Oh, aber nicht echt. Der kommt nicht. Auf jeden Fall. Bitte.
2: <lacht> auf jeden
0: Fall. Wir haben hier den Yachthafen direkt vor der Tür und so durch die Seglermasten kann man dann rüber gucken nach Dänemark. Das ist total schön. Wow. Cool. Und wir haben eben die Fläche, dass wir auch in der Pandemie hier zusammen sein können. Also mhm. jeder sitzt weit genug voneinander entfernt. Und wir haben ähm, für den Rest eben Großraum das heißt, wir haben zwei Etagen mit so einer Galerie vorne dran mhm. ähm, und können dann hier eben auch viel direkter und schneller miteinander kommunizieren. Klar. Deswegen ist eigentlich die meiste Zeit, sind alle da. So der ein oder andere ist mal im Homeoffice. Mhm. Um, aber das sage ich mal, das ist die wir ja im Moment auch selbst überlassen.
2: Das stimmt. Und das andere Team, also das, der, der, der Rest vom Team, ist, das hat, das haben die alle äh, so ein bisschen buchhalterischen Hintergrund, so wie, so wie du, oder ist das ganz gemischt?
0: Nee, wir haben alle. Äh, Buchhalterischen mhm. Hintergrund, also jetzt äh, gerade so aus dem Supportbereich. Ja. Die sind alle so, dass sie aus der Buchhaltung kommen, dass sie umsatzsteuerlich äh, da mhm. auch wissen, was sie tun. Ja, das finde ich da wichtig, nämlich, weil äh, beratend zur Seite steht. Versteht kann.
2: man gar nicht das Problem, was, was der äh, Online-Händler vielleicht hat, ne? Oder der Steuerberater. Mhm.
0: Genau. Also jeder Mitarbeiter wird bei uns dann eben auch nochmal geschult. Mhm. Wir haben jetzt äh, gerade die letzten Wochen wieder hier über mehrere Wochen hinweg so eine Mitarbeiterschulung gemacht, wo wir uns nochmal diese speziellen Umsatzsteuerthematiken im Onlinehandel mhm. angeschaut haben. Die Buchhaltungskonzepte und sowas, damit auch jeder hier immer äh, state of the art ist. Und ja. da ist es dann auch so, wir, da kommt dann einfach jeder bei uns mit. Mhm. Das ist jetzt nicht nur für die, die äh, an der Front stehen und sag mal, die Kunden beraten, sondern auch wir nehmen die Entwickler dann mit rein, ja. damit die einfach auch wissen, was programmiere ich da eigentlich? Mhm, das ist, ja. finde ich, mir oh, ganz wichtig, ja, ne, dass sie dann auch wissen, so ein bisschen zumindest umsatzsteuerliches Grundwissen mhm. haben und wissen, wenn der Fall auftritt, dann muss es so sein und kann es nicht anders sein. Also da sind alle. Gerade die jetzt aus dem Support eben mit Buchhaltungserfahrung dabei ja. und auch die Entwickler, die nehmen wir dann regelmäßig mit, dass sie da entsprechend geschult sind. Ja,
2: das finde ich
1: ganz gut. Das war jetzt die Frage von der Steuerberaterin und jetzt meine Frage. Gibt es auch bei euch im Team Erfahrung aus dem Onlinehandel, Also so aktiv operational mäßig, dass man eben auch Online-Händler mal war oder Händlerin?
0: Tatsächlich ja. Eine von unseren Kolleginnen hatte mal einen größeren Onlineshop. shop Aha, wow. Ja. hatte also dann, dann hatte genau ja, und dann keine Lust mehr gehabt
1: und gesagt ich gehe auf die andere Seite
0: genau richtig so ungefähr also das hat sich dann irgendwann mal äh, ja, aufgetan dass das äh, nicht mehr so fortgeführt werden sollte und die hat äh, ja eben diesen steuerlichen Hintergrund hat jetzt noch diesen E-Commerce Hintergrund dazu also das ist cool von daher. Und ich selber habe vor vielen Jahren ja auch mal zwei Online-Shops gehabt. Da war Ach, ich noch guck. in der Steuerberatung. Das war noch zur Zeit meiner Ausbildung. Also schon ganz was viele hast Jahre du verkauft? Oh, oh, da bist du ein ganz uns, im was Ursprung du des Onlinehandels. Verrate ja, ja, uns, was du verkauft genau. hast. Äh, tatsächlich Elektronikgeräte. Ach, mach, guck. Dropshipping ja, also, oder wie? Ja, genau, das war Dropshipping. Das war noch so ganz in den Anfängen Dropshipping von Dropshipping. An äh, da gab es einen großen europäischen äh, Anbieter, der das eben angeboten hat, die Waren da zu verkaufen. Lief nie wirklich gut, muss ich sagen, also nie irgendwie <lacht> wirklich was gebracht. Äh, war Erfahrung. natürlich auch so eine von 0 auf 100 Idee. Äh, ich war da frische 20 Jahre alt und musste natürlich so einen Shop mit 3000 Artikeln da posten <lacht> äh, auf irgendwelchen uralt Datenbanken. Das war alles äh, am Ende nicht so geschickt, aber ich hatte zumindest schon mal so die ersten Einblicke in ähm, E-Commerce. Ja. E mhm. Ich habe schon mal was auf Amazon verkauft, ich habe schon mal was auf Ebay verkauft. Das war alles ganz cool. Ja, klar. So ein aber das hat letzten Endes dazu geführt, dass ich in den ganzen Steuerkanzleien immer die Onlinehandelsmandate gekriegt habe. Ja, und
2: jetzt bei Account One. Also, der Und Weg jetzt bei Account ja One hat, gut, hat ne? mich alles hier
0: hingeführt. Ja, genau. absolut.
1: Ähm, aber ja. wenn wir schon da hier hingeführt sagen, ähm, auf den ganzen Weg sozusagen die Account One oder du oder ihr als Team alle gemacht habt, gab es denn Momente, wo ihr gesagt habt, vielleicht hätten wir das doch nicht so machen sollen? Also vielleicht gibt es auch mal dieses Shop-System, wo man einen Fehlgriff hatte oder so für die Schnittstelle oder, oder war alles doch so smooth, wie man sich das jetzt vorstellt?
0: Nee, kann man nicht sagen. Also da, natürlich gab es den einen oder anderen Stolperstein auf dem Weg. Ich hatte ja auch schon gesagt, wir haben mal so Systeme angebunden, da haben wir heute einen ja. Kunden drauf, ja. mal zwei Kunden drauf, wo wir dann auch im Nachgang sagen, okay, hätten wir uns sparen können. Ja. Ähm, aber jedes Shopsystem system und jede, jedes Payment-System, was wir anbinden, bringt natürlich auch wieder Erfahrungswerte. Und wir lernen ja auch mit jedem. Von daher, so schlecht war es am Ende nicht. Mhm. Aber ich sag mal, mhm. bei dem einen oder anderen hätten wir uns ein paar Monate Zeit einsparen können, das auf jeden Fall.
2: Lernerfahrung.
1: Lernerfahrung, genau. So, ich, durf, ich durfte ja die Frage stellen, aber du willst mir ja nichts über, über das OSS-System erzählen. Äh, <lacht> <lacht> ich sehe die ganz fett auf meinem Zettel. Frag den Gordian über OSS, ja?
0: OSS ist ja noch was anderes als die VAT-Compleins. Dann erzähl
1: mir mal bitte, äh, dann kannst du ja gerne mal erzählen aus deinen aus deinen Perspektive äh, die Veränderung OSS und von MOS zu OS, wie es euch trifft, sag ich mal.
0: Tatsächlich ist das für uns mit dem USS ein bisschen geschenkt, muss ich sagen. Ja. Also wir machen ja nicht nur Online-Händler, wir machen ja auch ähm, oder Firmen, die Online-Dienstleistungen anbieten oder digitale Produkte verkaufen und damit schon früher in dieses Moss gefallen sind. Mhm. So, und das OSS ist jetzt natürlich im Grunde ja das Gleiche, mhm. kann man fast sagen, nur eben mit Waren. Mhm. Und von daher ist es für uns auch einmal, ganz viele Fragen, wie macht ihr das mit dem MOS? Wie, das, ihr müsst das ja alles umprogrammieren. Nee, muss <lacht> gar nicht so. Äh, wir haben das zwar, wir haben das quasi schon in der Hinterhand. Wir müssen das nur für alle aktivieren am Ende.
2: Also heißt das, dass man diese Moss-Meldung schon über euch machen kann?
0: Äh, oder oder, nein. oder also Unsere bekommt, Buchhaltungsdaten, oder? die wir weitergeben, mhm. die sind so aufbereitet, dass man im Grunde genommen nachher aus dem Buchhaltungssystem diese moss meldung mhm. exportieren kann. Okay. Verstehe. Kommt ja. immer so ein bisschen auf das Buchhaltungssystem ganz klar drauf an. Mhm. Aber auch bei dem OSS wird es so sein, äh, da werden wir noch ein paar mehr Daten brauchen als jetzt nur beim mhm. MOS. Ja. Und auch da werden wir eben unsere Buchhaltungsdaten so aufbereiten, dass es die Möglichkeit gibt, dann aus der Buchhaltung das Ganze eben zu erzeugen. Mhm. Und auf der anderen Seite jetzt speziell fürs OSS wird es dann auch bei uns eben die Möglichkeit geben, diesen Datensatz für die OSS-Meldung nachher zu exportieren.
2: Cool. Sehr gute News.
1: Aha, da freust du dich. Da
2: freue ich mich. Geht, <lacht> mir, geht mein Herz
0: auf. <lacht> Genau, wir hatten jetzt vor kurzem auch mal mit dem Bundeszentralamt für Steuern gesprochen, ob es möglich wäre, diese uss meldung elektronisch abzugeben, mhm. also voll elektronisch. Das wurde bis dato noch verneint. Ich bin jetzt mal gespannt, was die nächsten Wochen noch bringen, ob sie mhm. sich da vielleicht auch nochmal was ändert. Das warten wir noch ab, dass wir das dann per Knopfdruck quasi verschicken ja. könnten. Aber solange gibt es dann eben nachher diesen Export für das BOP-Portal, also okay. für das... Online-Portal vom Bundeszentralamt ja, für Steuern, damit man das da abkürzen kann zumindest.
1: Für unsere Hörerinnen nur noch mal zur Info, was für Exporte gibt es bei euch für Formate? Wie, äh, wie können Sie sich das vorstellen?
0: Wir haben unterschiedlichste Formate. In der Hauptsache sind es eben Exportformate für die DATEV, für die Buchhaltung. Mhm. Das ist so unser Standardprofil. Ja. Wir haben dann noch Exporte für SAP und für Navision. Die sind aber allerdings immer so, sagen wir mal, das, der, der, das Rohformat, das muss dann immer noch individuell auf den Mandanten angepasst werden, wenn das einer möchte. Wir haben darüber hinaus dann eben jetzt in der Vorbereitung für die Eurodata noch spezielle Exporte und dann nachher auch für die ähm, Wettcompliance, für die Voranmeldung, dann eben spezielle Exporte für die Anbieter, um das dann da bei denen eben möglich zu machen, dass die die Voranmeldung daraus generieren.
1: Okay, super. Das ist auf jeden Fall eine Masse. Ähm, genau. genau und dann vielleicht auch nochmal äh, auch für unsere Hörerinnen ähm, was gibt es so? also vielleicht kannst du einmal kurz schnell runterrattern was habt ihr an Schnittstellen schon mal so da, da damit sie einfach die Masse also muss ich alle aufzählen, wahrscheinlich sind es zu viele aber so die häufigsten, gängigsten kannst du ja gerne mal aufzählen damit sie einfach nochmal wissen ob sie bei euch gut aufgehoben sind
0: ja, also was wir haben, ist eben Amazon, ganz klar, ganz vorneweg. Mhm. Äh, sowohl den europäischen Markt als auch den kanadisch-mexikanischen oh. äh, und USA-Markt haben wir drin. Wir sind jetzt auch gerade freigeschaltet worden für weltweit USA. Das heißt, wir werden demnächst auch anfangen, Australien zu implementieren, Südafrika, Saudi-Arabien, China. All diese Marktplätze werden bei uns auch mit reinkommen. Mhm. Wow. Wir werden, also genau, ja, Amazon haben wir eben, Ebay haben wir mit Ebay Managed Payments als Payment Service Provider, okay. dass man das eben auch abbilden kann, was sie da mit Adjun gebastelt haben. Mhm. Dann haben wir Shopify mit Shopify Pay-Integrierung. Wir haben WooCommerce, wir haben Plenty Markets, Shopware haben wir, um jetzt mal ein paar von den Shopsystemen zu nennen. Und bei den Payment Service Providern eben Stripe, Klarna, wir arbeiten noch an der Paypal-Schnittstelle, dass das auch mit einfließen kann und wir haben darüber hinaus dann noch die Möglichkeiten eben ganz viele manuelle Sachen zu machen also das was nicht per API bei uns äh, aktuell angebunden ist kann man bei uns eben noch per CSV per Upload machen dafür gibt es dann so vorgefertigte Profile bei uns die wir jetzt aktuell für Molly haben für HeidelPay und so weiter da kann man dann muss man dann halt einmal im Monat den Umweg gehen sich aus dem Portal quasi was äh, diese diesen aus Zug runterladen ja. im CSV ja. und den bei uns einmal hochladen.
2: Was ist mit Banken eigentlich, ganz klassisch? Bankenanbindung. Banken
0: machen wir tatsächlich aktuell nicht, okay. haben wir auch so erstmal nicht, nicht vor, mhm. weil wir immer sagen, die Banken macht der Steuerberater. Dafür gibt es diese elektronischen Kontoauszugsmanager, die funktionieren hervorragend, aber wir gucken natürlich, dass wir auch hier dem Steuerberater zuarbeiten. Mhm. Wir gehen also hin, gucken. Äh, uns an, was da für Bewegungen laufen. Wir haben ja, ja. klassischerweise Vorkasse, wir haben, äh, die an, der andere Klassiker ist auf Rechnung ja. und schauen dann eben, dass wir dem Steuerberater das auch so mitgeben, dass wir bei der Vorkasse dann eben die Bestellnummer mit übergeben mhm. in die Buchhaltung, damit das äh, da matchen kann und bei auf Rechnung dann eben die Rechnungsnummer. Rechnungsnummer. Das kann man dann bei uns ganz fein einstellen, welche Zahlungsart, welche welche Orderherkunft, mhm. ähm, also welcher Verkaufskanal, ja. welche Zahlungsart und was soll nachher eigentlich da in diesem Belegfeld eins auftauchen, über das der Steuerberater das dann verbinden kann.
2: Genau, dann kann er das matchen. Okay. Ganz
0: geschickt. Genau, also das können wir der Kunden individuell gespielt. einstellen. Das ist ganz geschickt, weil zurückgespielt an die Steuerberaterin. <lacht> genau. <lacht> und wir müssen uns nicht mit diesem Zwei-Faktor-authentifizierenden Tanz ja, und, und Ähnlichem so rumschlagen. Einer. Das stimmt schon, das ist so <lacht> Nee, so. genau. Ja. Okay.
1: Ähm, PayPal, hast du gerade erwähnt, äh, ja. ist also auch in Planung bei euch, ja? Also
0: schon ist in Planung. Okay. Genau. Also die Datev hat ja ihre PayPal Schnittstelle, die empfehlen wir auch weiterhin, okay. weil es in der Datev halt super viel Sinn macht, die zu nutzen, weil die eben auch die ganzen Einkaufsbelege abbildet. Äh, auch da haben wir unsere Exporte entsprechend angepasst, dass das so Hand in Hand mit deren Schnittstelle geht. Mhm. Aber wir haben natürlich mhm. auch eben Steuerberater, die arbeiten äh, mit anderen Buchhaltungssystemen, die jetzt keine native PayPal Schnittstelle ja. haben und da sind natürlich ganz große Wünsche da, dass sie sagen, Mensch, wir hätten das so gerne, damit wir nicht mehr mit diesen CSV Exporten ja. rumarbeiten müssen. Mhm. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns da zertifizieren lassen. Sind einer der ganz wenigen Partner in Deutschland, die dort auch ex für externe Unternehmen eben über die API-Daten abrufen können. Okay. Bei Privatpersonen geht es immer ganz einfach. Wenn man das für Unternehmen machen möchte, dann braucht man eine spezielle Zertifizierung. Die haben wir letztes Jahr erhalten hm. und sind seitdem jetzt eben dran, auch das dann künftig in Buchhaltungsdaten umwandeln zu können mit diesem Pre-Matching.
1: Genauso mit dem Thema, wahrscheinlich auch mit Fremdwährung. Und so et
0: Genau, das ist jetzt gerade unsere aktuell größte Hürde, sag ich mal, mhm. äh, wenn Wir haben jetzt gerade einen Kunden gekriegt, der über der russische Rubel bekommt, das sind dann so, oh. ist aber die kleinen Neuerungen, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat, <lacht> wo man dann nochmal nacharbeiten ja. darf, aber da haben wir jetzt so 10, 20 Beta-Tester gerade dabei, die das ausprobieren okay. und ja, ich denke mal so ein, zwei Monate wird es noch dauern, aber dann können wir die auch bereitstellen.
1: Okay. Und ähm, du hast jetzt schon ein paar Länder genannt, aber auch Drittländer wäre jetzt die Frage. Ähm, Schweiz etc. Wie handhabt ihr das da?
0: Das ist alles kein Problem. Ja, Schweiz ist ja ein kleiner Spezialfall, sag ich genau. mal. Eins der ganz wenigen Drittländer, die auf eine Lieferschwelle bestehen. Genau. Auch die ist bei uns natürlich abgebildet, die Lieferschwelle. Dass, wenn man eben diese Kleinstsendung da hat in einer gewissen Menge, dass, man dann, dass unser System dann auch sagt: Mensch, Vorsicht, äh, da kommt eine Lieferschwellenüberschreitung und das danach auch entsprechend abbilden kann.
1: Okay. Wie hat der Brexit denn euch irgendwie auch erwischt? Habt ihr es irgendwie gemerkt Kalt. an euren Kunden? Eiskalt.
0: <lacht> ja? Ja? Ja. ja, ja, ja. Also das Problem war im Grunde genommen äh, ähnlich, wie wir es jetzt auch gerade bei diesem OSS sehen, dass die Informationen so spät kamen. Ja. Mhm. Vieles wusste man halt noch gar nicht, äh, bis so auf die letzten Tage. Und da haben wir uns hier echt Nächte um die Ohren geschlagen, um das noch schnell reinzubekommen mhm. und das entsprechend umzusetzen. Das war schon... Man wusste halt, es kommt ganz, ja, ja. Oder man wusste ganz lange, es kommt, aber wie kommt es jetzt letzten Endes, war ja die ganze Zeit unklar. Wir hatten so ein bisschen noch drauf gehofft, die einigen sich, aber hatten das dann, ja, mhm. rechtzeitig noch umsetzen können. Wir haben ja, sagen wir mal, den Vorteil bei uns trifft, und bei uns trifft das ja immer einen Monat später zum Glück, dadurch, dass die Buchhaltung ja nach wie vor monatlich ja. ist, äh, und wir diese Bad Compliance ja erstmal noch ausklammern. Es ist so, dass wir dann, das sagen wir zum zum 10. mhm. 10.02. erst fertig sein mussten mhm. und damit dann doch noch am Ende genug Zeit gewinnen konnten, um das sinnvoll und ähm, ja, schön über die Bühne zu kriegen.
1: Ich glaube, viele haben gehofft, dass es am Ende noch, vielleicht klappt es doch nicht und so. Auch. Ja. ja, viele, viele, aber leider ja, hat es ja. ich glaube, die meisten kalt erwischt. Selb, also ja. auch die enge, also die Großbritannien grundsätzlich selber hat es auch kalt erwischt. Äh, mhm. Aber naja, okay. Wir müssen jetzt damit leben. Ähm, ja. genau. Ähm, ansonsten, äh, ich habe jetzt erstmal, glaube ich, echt viel Input. Ich finde es super. Ich habe hm. jetzt viel größeres Bild von Account One und äh, auch wie das Zukunftsbild aussieht, finde ich super interessant. Äh, die Vision ist auch super. Das Produkt ist hm. toll. Ähm, wir werden auf jeden Fall nochmal sprechen, wenn es mit dem OSS durch ist. Das kann ich dir ja. garantieren. Und ansonsten haben wir ja so eine Sparte bei uns im Podcast, die heißt Steuermythos. Die Nadja bringt immer einen Steuermythos mit, den so die meisten anscheinend glauben oder denken, was so ist. Und so was hast du uns dann heute mitgebracht?
2: Heute habe ich euch auch einen Steuermythos mitgebracht und zwar äh, kursiert immer das Gerücht, wenn man einmal freiwillig seine Steuererklärung abgegeben hat, als Arbeitnehmer ist man da ja grundsätzlich nicht verpflichtet, wenn man das einmal gemacht hat, dass man das dann für den Rest des Lebens machen muss, das ist nicht so. Also wenn man die Verpflichtung, eine Steuererklärung abzugeben, die äh, resultiert aus anderen Dingen und nicht, weil man die einmal abgegeben hat. Also wenn man als Arbeitnehmer zum Beispiel noch Lohnersatzleistungen hat oder wenn man ähm, verheiratet ist und zusammen veranlagt wird und Steuerklasse 3 und 5 hat oder die 4 mit Faktor, dann ist man verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, aber äh, nicht bloß, weil man die einmal abgegeben hat.
1: Diesen Mythos hatte mir, hatten mir meine Eltern damals auch gegeben, als ich da angefangen habe zu <lacht> arbeiten. Hatten meine Eltern <lacht> mir das Siehst auch du? mal gesagt. Ich so, sag's dir. Du musst jetzt immer eine Steuererklärung haben. Also, du hast jetzt eine abgegeben, jetzt musst du für dein Leben lang was abgeben. Dann habe ich äh, damals noch äh, nicht gegoogelt, sondern Alta Vista, wenn es noch jemand kennt. Äh, und Alta Vista habe ich dann gesucht auf Alter Vista und da stand es schon drin, dass das nicht stimmt. Es gab schon ein paar kluge Köpfe in Alter Vista-Zeiten.
2: Ja, Wahnsinn. Aber der Mythos <lacht> hält sich heute noch, ich sag's ja, dir.
1: Anscheinend. Super. Gordian, das hat mich sehr gefreut. Danke mich für auch. deine Zeit. Ähm, ja, danke, danke, nochmal, danke dass ich ganzen, dabei sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben uns gefreut und danke für die ganzen Infos auf jeden mhm. Fall. Und auch ein großes Dankeschön an, und, an euch, liebe Hörerinnen. Schön, dass ihr heute bei einer weiteren Folge dabei wart von Thanks for Shopping. Und wir hören uns hoffentlich in unserer nächsten Folge, Montag, in zwei Wochen wieder. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Und wir freuen uns über jede Bewertung. Also dann, bis dann.
2: Ciao. Tschüss.